0: Expressão
1: Livre DH Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Mayara Gomes.
2: E eu sou Gabriele Alves. Você está escutando o Expressão Livre DH, podcast sobre os direitos humanos de forma simples e dinâmica. O episódio
1: de hoje é sobre a educação mediática. A educação midiática é o conjunto de habilidades para acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático em todos os seus formatos. É
2: essencial, na sociedade em que vivemos, preparar indivíduos para os desafios
1: digitais, com o pensamento crítico e as habilidades necessárias abrangendo todas as formas de comunicação e ajudando a discernir informações confiáveis em meio a um mar de dados. Reflexão e discernimento de
2: informações para promover uma comunicação cidadã e fortalecer a democracia.
1: Para entendermos mais sobre o assunto, vamos conferir a matéria que eu mesma fiz sobre a educação midiática nas escolas. Mestra em Ciência da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco, Formada em Letras e Pedagogia, com 11 anos de experiência na área da Educação Básica, Betânia Cordeiro, de 45 anos, trabalha atualmente como diretora na Escola Liceu Nóbrega de Artes e Ofício. Qual a importância da educação midiática no contexto atual de sociedade cada vez mais conectada?
3: Como Escola de Educação Básica, a gente tem que como contribuir através de palestras, de oficinas ou dos assuntos mesmo uhum. debatidos em salas de aulas pelos componentes escolares. Uhum. É, é, esse debate cabe em todos os componentes escolares. Né? É, hoje, matemática o português né? direcionar para esse campo. Né? E uma, uma das opções que é dessas palestras e que foi, valeu muito a pena aqui no liceu, que trouxe excelentes resultados, foi esse projeto né? das escolas contra a desinformação. Né, Alfabetização Mediática para Todos, que foi uma, uma parceria, o né, um consulado americano e a UNICAP com os nossos alunos aqui.
1: Como a escola pode contribuir
3: para a formação de
1: alunos críticos e conscientes em relação ao consumo de informações na
3: internet? Os jovens hoje em dia, por nascer uma geração que nasceram com o celular, né, com, com o domínio dos da, instrumentos, da tecnologia... Né, o computador, o tablet, o iPad, então o que acontece? Eles acham que sabem de tudo e que não vão ser enganados. Né? Então, isso aí está o erro deles acharem que sabem. Então, esse é o maior desafio professor, é convencer o jovem que ele não sabe de tudo e que eles podem ser enganados. Como podemos incentivar
1: os alunos a produzirem conteúdos midiáticos, responsáveis e éticos, levando em consideração o impacto que suas postagens podem ter na
3: sociedade? Temos vários formatos né, de, mídias, de, de mídias impressas a digitais. Né, e nossos estudantes hoje, eles estão sempre conectados de alguma forma a alguma dessas redes. Né, seja impressas digitais E eles precisam ter a habilidade De identificar essas diferentes mídias Além de saber analisar os conteúdos De maneira crítica Não é só ler por ler Ele precisa analisar com criticidade Aquele conteúdo nas mídias sociais né, E saber identificar Também as suas fontes Estudante do ensino médio Da escola Liceu
1: Artes e Ofício De apenas 17 anos Apolo Vasconcelos Apolo como você, estudante, define a educação midiática? Primeiramente, ela não é
0: algo que é só ensinado para pessoas jovens, mas que começa muito cedo. E é basicamente trazer um pensamento crítico para essas pessoas, para essas pessoas mais jovens, para essa base educacional de como lidar com a informação e como lidar com... Qualquer tipo de fonte.
1: Quais as estratégias você utiliza para verificar a veracidade das informações que encontra online?
0: Eu acredito que para além de ver o site, o autor, eu acredito que seja necessário ler de fato o conteúdo que está sendo apresentado. Porque muitas matérias são criadas para que as pessoas leiam apenas a chamada e compartilhem aquilo.
1: Quais são as habilidades essenciais que você acredita que todos os jovens devem desenvolver para se tornarem consumidores críticos de mídia?
0: E eu acho que sobre isso é até mais simples do que se parece ser, mas eu acho que as pessoas deveriam estudar mais, deveriam ler mais, e não ler só sites, só lerem livros mesmo, é, expandirem seu vocabulário, terem um contato maior com criticismo, com filosofia, porque a filosofia era para ser uma ciência fundamental, era para ser uma ciência primordial para que nós estudemos, para que nós temos um senso crítico natural, inerente de nós mesmos. É, sociologia é um assunto que também é importante, as pautas sociais, como que o eu influencia na sociedade, como que o todo influencia na sociedade, as diferentes vertentes. Então, eu acho que se as pessoas estudassem mais sobre isso e estudassem verdadeiramente sobre isso, não só fingirem que leram na escola para poder passar de ano, eu acredito que se as pessoas estudassem isso, se as pessoas lessem mais e é, tivessem um senso crítico aprimorado, eu acho que... Elas teriam uma maior habilidade para discernirem notícias falsas e discernirem mídias no geral.
1: Mayara Gomes para o Expressão Livre.
2: Assim como existem matérias básicas, a educação midiática é essencial para o crescimento e desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. A contribuição da escola é imprescindível. Afinal, temos muitos formatos de mídias e eles ficam o tempo todo
1: conectados, como disse Betânia. Apolo ressaltou a importância da educação midiática, que é inegável no contexto da atual sociedade e da cybercultura. Devemos trazer um pensamento crítico, sempre verificando e lendo de fato o que se apresenta. Afinal, nem tudo que é dito é real. Vamos lembrar disso. E para calorar ainda mais esse debate,
2: vamos acompanhar agora a entrevista com o Tarcísio Camilo, que eu mesma fiz, e vamos falar um pouco sobre a importância, objetivos e desafios da educação midiática. Seja muito bem-vindo, Tarcísio. Gostaria que você se apresentasse para conhecermos você um pouco melhor.
4: Oi, Gabi. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu sou o Tarcísio, sou jornalista e educador, atuando na área de comunicação comunitária, direito humano à comunicação e bibliotecas comunitárias e educomunicação, na, tanto na releitura, bibliotecas comunitárias em rede, e também atuando na ONG Viação, comunicação como analista de projeto.
2: Como é do comunicador para você, qual a importância da educação midiática?
4: A importância da educação midiática ela é fundamental para que a gente possa desenvolver habilidades de e pensamento crítico, pois permite que as pessoas possam questionar, analisar e interpretar as mensagens da mídia né, de maneira mais objetiva. Então, quando a gente conhece é, como é feita a produção midiática, a gente também começa a interpretar e analisar criticamente. Isso é fundamental para que a gente possa também criar e participar de maneira mais crítica desse ambiente midiático, né, desse ambiente informacional. A partir do momento que as pessoas conhecem como são produzidos os conteúdos e fazem suas análises críticas, começam também a contar suas próprias histórias, suas próprias narrativas nos seus territórios. Então, a educação midiática ela passa por aí, né? é, uma, é uma forma de democratização da comunicação para que as pessoas possam fazer as análises críticas para receber as informações e também produzir seus próprios conteúdos.
2: Que é um desafio muito grande e que ao longo dos anos só vai aumentando, é, a gente já sabe. Mas para você, sempre tem um desafio. Qual é o maior deles?
4: Acho que um dos principais desafios da atualidade é o combate à desinformação. Nosso tempo é marcado pela comunicação muito rápida e multimídia. A gente está imerso na, na era da internet e o nosso acesso à informação ele foi ampliado, né, Com notícias e conteúdos sobre diversos temas na palma das mãos e muito diversa. Né? A gente, é, antigamente, a gente era a imprensa, né? Que, que trazia é, era a única voz da, da sociedade. E era que era responsável por nos manter informados. Hoje não, hoje a, a gente recebe muita informação o tempo todo na internet e é, com a educação para a mídia a gente consegue desenvolver habilidades e pensamento crítico permitindo questionar e analisar e interpretar essas mensagens que chegam para gente. Então colabora para evitar cair em, muitas vezes em manipulações e discursos enganosos, né, que atualmente é muito fácil de propagação, com a facilidade da, de, de disseminação mesmo da informação no ciberespaço. Né. Então, acho que esse é um dos principais desafios, e a Educação para a Mídia, ela colabora para que a gente possa combater, de certa forma, essa, a desinformação que não é algo novo, mas que tem se ampliado nesse, nesse, com, com todo esse, esse avanço tecnológico.
2: Diante de todo esse avanço tecnológico, a gente tem visto muita propagação de notícias falsas, entre outras coisas. É, de todos os objetivos que você considere principal na educação midiática, qual deles você diria para a gente?
4: O objetivo principal da educação midiática é exatamente a gente formar é, leitores críticos, é, seja da mídia, seja para que possa questionar, analisar, interpretar essas mensagens que chegam, né, de que estão espalhadas nos meios de comunicação e que a partir desse entendimento, é, fazendo essa análise, essa interpretação e também fazendo esse pensamento crítico possa também produzir seus próprios conteúdos, possam participar de maneira crítica desse ambiente informacional e mediático. E que possam contar suas próprias narrativas, contar suas próprias histórias de seus territórios, produzindo os conteúdos comunitários. É, a, a grande mídia e os meios de comunicação que estão ocupando as, é, a, os, os meios de comunicação da internet também hoje em dia, eles não, não. muitas vezes eles não compartilham as informações de interesse público do nosso bairro, do nosso território, das nossas comunidades. Então, quando a gente faz essa análise crítica da produção midiática que está sendo feita, a gente começa também a pensar como ocupar esses espaços, como é, participar de maneira crítica desses ambientes informacionais e a gente passa também a produzir nossos próprios conteúdos. Então acho que a educação para a mídia, o principal objetivo é, é fazer essa, essa análise crítica é, para que a gente possa também produzir nossos próprios conteúdos e ocupar esses espaços do ambiente formacional e midiático.
2: É, você poderia passar para a gente as principais estratégias utilizadas por você para promover uma conscientização e um pensamento mais crítico em relação à mídia?
4: Acho que a gente pode é, desenvolver uma série de... de de ações. Né? É, os movimentos sociais é uma, é uma luta antiga dos movimentos sociais e existe uma prática chamada do comunicação, que é um conjunto de conhecimentos e ações que visam desenvolver é, ecossistemas comunicativos abertos, democráticos e criativos e em espaços que podem ser culturais, midiáticos e também educativos, seja eles formais, como as escolas, os não formais, que são desenvolvidos por ONGs, eu sou de, eu sou de biblioteca comunitária e, e a gente também ocupa, é, a, é, faz e produz a nas bibliotecas comunitárias. Informais, é, que aí podem ser meios de comunicação voltados para a educação, é, que, que aí, no caso, mediado por alguma linguagem, algum recurso comunicacional, como esse podcast, por exemplo, como um programa de TV, um programa de rádio. Utilizar das artes e tecnologia da informação também, porque aí é importante para que a gente possa garantir essas condições de aprendizagem e esse exercício prático da liberdade de expressão. Né? Então, a educação ela é uma forma para desenvolver é, essas ações voltadas para o, o, a educação midiática.
2: As escolas começaram agora a um movimento de ter aulas de educação midiática. Quais dicas você daria para eles que estão começando agora?
4: Muito importante, é um projeto é, antigo dos movimentos sociais, uma luta que a gente sempre debateu ao longo dos anos, que a educação midiática ela fosse é, realizada nas escolas públicas e nas escolas. Né? Então, isso é fundamental. Importante é, a leitura e a pesquisa de textos que falam sobre educação midiática, é, é, do comunicação, e que pode ajudar e aprofundar no assunto. Importante pesquisar projetos, é, movimentos sociais e também políticas públicas que trabalham na, nessas áreas de educação midiática e do comunicação para conhecer um pouco melhor e também se inspirar. Eu acho que a do comunicação, a comunicação, ela tem essa perspectiva de trocas de saberes. Então, conhecer o que está sendo feito de projetos, movimentos sociais. Olhar as políticas públicas é fundamental para se inspirar e produzir essa troca de saberes. Chamar um, um, um projeto, se tem olhar se tem uma biblioteca comunitária na na no território e fazer alguma parceria, fazer alguma parceria com algum projeto também voltado para a comunicação popular é fundamental também, porque aí você vai criando esses ecossistemas de comunicação para fortalecer o assunto a partir do território, né? a partir do lugar, então a escola, ela pode ter essas possibilidades aí.
2: Muito obrigada, Tarcísio, pela sua participação. Ficamos muito felizes em contar com você para falar de um tema tão importante como esse.
4: Eu que agradeço o convite e fico à disposição para outros momentos. Obrigado, Gabi.
1: Tarcísio destacou a importância de analisar os conteúdos midiáticos para que não venhamos a ser enganados pelas falsas informações. Isso mesmo,
2: Mai. Tarcísio também mostrou a importância de estarmos sempre atentos ao que estamos lendo e não esquecer de que estudar faz com que a gente entenda mais as mídias sociais e evite cair em notícias falsas ou até em golpes nas redes.
1: Ele cita também a riqueza que é produzir nossos próprios conteúdos, contar nossas próprias histórias no nosso território, ter um pensamento crítico sobre nosso território e levar isso para a mídia.
2: Você vai conferir agora o quadro Dialogando com o advogado, cientista político e professor Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Ele traz dicas de como devemos orientar nossas crianças e adolescentes para o uso das mídias sociais.
3: Dialogando.
5: A educação mediática de crianças e adolescentes passa pela compreensão de que o ambiente mediático, de jogos, toda essa parte das redes sociais, precisa ser construída com a criança, um hábito de convivência e de segurança. Porque são ambientes predatórios, ambientes perigosos, sem falar dos problemas de saúde pública. Então, é super importante que tenhamos a construção de um ambiente seguro, a, que se capacite as crianças a partir da família, da sociedade, principalmente das escolas, sobre como utilizar as ferramentas, tendo em vista que parte das crianças já estão inseridas nesse universo digital. O ideal é que crianças até 7 anos não tenham esses equipamentos com a disponibilidade de adultos, é? mas é, se houver esse acesso, que seja é, algo muito bem acompanhado pelos adultos. Mas, mais uma vez, é importante lembrar, as redes sociais são uma avenida. Tudo que se posta e tudo que se acessa é algo que precisa, principalmente no ambiente da infância e da, da adolescência, ter por parte dos pais e responsáveis um acompanhamento é, cada vez maior para que isso possa proteger as nossas crianças. São espaços interativos, mas também são espaços perigosos. Compreender o perigo dessas redes é também criar um processo de educação, de prevenção e de redução de danos. Esse processo passa pela construção de autonomias, mas que essas autonomias não podem, em nenhum momento, significar a hiperexposição que nós estamos vendo nos dias atuais. Então é importante que haja um processo de educação, de formação e de construção dessa relação com esse universo que cada vez mais é intenso, é interativo e é de certa forma é, universal. Então a, a grande discussão não são os meios nem os equipamentos, é como nós utilizamos, é como nós construímos esses sujeitos de direitos, porque eles são é, totalmente é, pela pelo estatuto da criança e adolescente, não é? Devem ser respeitados e consequentemente reconhecidos com pessoas que vão, ao longo da sua construção é, de, de, de saberes, de sua construção como pessoa, como personalidade, vão também saber conviver com esse tipo de enfrentamento. Mas é necessário que haja essa educação. E essa educação passa por esse compartilhar de saberes e de autocuidado. Tendo essa, essa capacitação, tendo esse autocuidado, com certeza pode haver o uso é, e certamente o uso será profícuo. É, não podemos é, demonizar as redes sociais, nem tampouco os equipamentos eletrônicos. Eles são é, instrumentos. A pergunta é como nós utilizamos esses equipamentos.
2: O acompanhamento de um adulto é essencial. Precisamos proteger as crianças e adolescentes. A grande discussão é como devemos usar, e não formas de demonizar,
1: os aparelhos eletrônicos. Manuel Moraes também trouxe à tona questões fundamentais sobre como navegamos no mundo digital, relembrando que a educação midiática começa pela compreensão de que o ambiente digital deve ser construído com a ideia de convivência e segurança.
2: E agora, o quadro Beabá da Mídia, com a jornalista, professora e educomunicadora Andréa Trigueiro. Vamos conversar sobre educação midiática no jornalismo e no âmbito dos direitos humanos.
1: Andrea, fala pra gente, pra você, como a educação midiática pode se fortalecer dentro do jornalismo?
6: Olha, o jornalismo, ele deveria se preocupar com a educação midiática, mas isso não ocorre principalmente nos veículos tradicionais, como a gente conhece rádios, tvs, é, jornais, revistas, etc. Essa educação midiática ela acaba sendo um foco fora dos veículos tradicionais. Então, por exemplo, quem está trabalhando com comunicação comunitária, com comunicação com jornalismo independente Tem tido esse cuidado, essa preocupação Por quê? Porque é muito importante para a gente Que as pessoas e aí as crianças né, Iniciando aí a sua vida Consigam fazer uma leitura crítica da mídia Entendendo como a mídia funciona Como a mídia deveria funcionar Será que essa mídia tem defendido os nossos direitos Ou ela tem violado os nossos direitos Na sua programação Seja no jornalismo, mas também no entretenimento então, como o jornalismo acaba é, se omitindo desse papel, quem tem tomado esse lugar são os movimentos sociais, as organizações não governamentais, que acabam preenchendo uma lacuna deixada pelo jornalismo, pelas políticas públicas né, de educação. Na verdade, a educação midiática está prevista para a educação básica, educação fundamental. Mas a gente acaba é, passando despercebido e não é à toa a gente tem tanta gente nesse processo de desinformação acreditando em fake news e pior do que isso, compartilhando fake news sem entender como checar e não ser vítima né, de alguns golpes, de algumas mentiras, de algumas manipulações.
2: É, você citou agora que a educação midiática está para virar uma educação básica. Você, como professora, acha que isso deveria ter sido feito há mais tempo ou
6: está no momento certo? Há muito mais tempo, né? Se a gente tivesse conseguido ter a educação midiática como algo pragmático, prático, de fato, na educação das crianças, muito provavelmente a gente teria aí uma outra realidade. Então, já passou da hora, é um direito, é necessário que a gente cobre isso e que a gente tenha, sim, nas escolas, as nossas crianças fazendo leitura de mídia, sabendo usar a tecnologia em seu benefício e não contra é, outras pessoas e é o momento ideal, mas as pessoas adultas, os adolescentes as pessoas idosas também precisam dessa educação midiática não é à toa que é, tem sempre alguém que diz, ah minha avó mandou uma fake news ah o tiozão do whatsapp mandou uma, uma notícia falsa exatamente porque se o foco são as crianças isso está correto as outras pessoas que já passaram dessa fase não quer dizer que não precisem na verdade todos nós precisamos é por isso que esse quadro existe, esse programa programa existe, porque a gente acaba contribuindo um pouco para que as pessoas entendam a importância e a necessidade de entender como a mídia funciona para que ela não nos engula, né? para que a gente possa usar ela em benefício da sociedade. Obrigada, Andréa, pela sua participação. Eu que agradeço e parabenizo vocês por estarem trazendo esse tema para a gente conversar. Vamos acompanhar agora o
1: quadro Culturalidades, apresentado por Marcelo Dantas, historiador e estudante de jornalismo da Unicap. Nele você vai conferir dicas sobre o tema na cultura. Culturalidades
7: Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje, vamos bater um papo sobre um documentário e um livro que vão agregar bastante para a nossa educação midiática. Um jovem rapaz apaixonado com o coração partido por um desentendimento com sua namorada decide arriscar tudo num grande gesto de amor. O que podia ser a sinopse de um filme de romance genérico, na verdade foi a forma como boa parte da mídia brasileira tratou um crime de 2008, que ainda está muito presente no imaginário da gente. Estou falando do sequestro e assassinato de Eloá, adolescente de 15 anos que junto de sua amiga Nayara, foi mantida presa pelo ex-namorado Lindenberg, de 22 anos. Numa demonstração muito precisa da misoginia, do machismo, né, que tem a mulher como propriedade do homem, a grande mídia naquela época chegou ao absurdo de realizar entrevistas telefônicas ao vivo com a vítima e o sequestrador. Ou ainda, num determinado programa, o um entrevistado revelar que esperava a situação terminar em casamento. O documentário Quem Matou Eloá, da diretora Lívia Pérez, rememora o sequestro que durou quatro dias e as diversas violações que a mídia cometeu, inclusive após o assassinato de Eloá. A imagem de abertura, com uma ave, talvez um urubu, esperando, rondando, à espera do estrago ser feito para poder se alimentar, é quase uma fotografia do ocorrido.
3: Eu acho que ele ocupou um papel aí que não era dele. Primeiro que ele não tinha nem que ter tentado esse tipo de contato. É, se você for analisar, ah, tudo bem, é direito à informação, né? Mas eu acho que a gente tinha um direito aí que estava em jogo, que era muito maior, que era o direito
6: à vida dessa menina. O cenário ali do, do sequestro foi um conjunto habitacional, de uma região né, que, de baixa renda. Se ela fosse uma menina rica, teria muito mais cuidado, né? A polícia, a imprensa não poderia chegar perto. Então tem essa questão de classe muito forte também.
7: O livro O Perigo de uma História Única é uma adaptação de uma famosa palestra da escritora nigeriana Shimamanda Ngozi Adichie, que fala muito sobre a construção de narrativas que contam as mesmas histórias, dos mesmos lugares, com as mesmas pessoas. Isso porque são escritas pelas mesmas mãos, olhos e mentes, que ao longo da história eram, e são, brancas, masculinas, cis, héteros e toda a sorte de privilégios. Mas... e as outras histórias? E as outras culturas não merecem ser contadas? Essas são inquietações trazidas por Shimamanda que nos desperta para a procura de vozes silenciadas e nos estimula a exercer também esse lugar de produção de memória e cultura.
1: A meu ver, o que isso demonstra é como somos impressionáveis e vulneráveis face a uma história, principalmente quando somos crianças. Porque tudo o que eu havia lido eram livros nos quais as personagens eram estrangeiras. Eu me convenci de que os livros, por sua própria natureza, tinham que ser estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. As coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos.
7: Espero que tenham gostado dessas gestões. Salve o documentário, salve a literatura, a arte salva.
2: Esse documentário mostra muito sobre o perigo que as mídias sociais podem
1: representar como violações que acabam ferindo o Código de Ética. Importante a gente refletir sobre como a mídia pode moldar nossa compreensão do mundo e como é crucial sermos críticos e conscientes em relação às mensagens que consumimos e compartilhamos. O sequestro e assassinato da adolescente Eloá é um trágico exemplo de como a mídia pode, em alguns casos, contribuir para uma romantização de crimes com fins trágicos. O Expressão Livre de hoje chegou ao fim, ouvintes e internautas. Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de jornalismo e direitos humanos do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, numa parceria com a EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia.
2: A expressão Livre de hoje teve a apresentação de Gabriele Alves e Maiara Gomes, reportagem de Mayara Gomes, produção de Gabriele Alves, edição de Marcos Gordinho. A coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Aproveita e segue a gente no Instagram, arroba ExpressãoLivreDH. Terminando esse, corre para ouvir os outros episódios que ainda não teve tempo. Obrigada pela
1: atenção. A gente se encontra no próximo episódio. Tchauzinho e até a próxima.
3: Expressão Livre DH